0: Welcome, welcome, welcome zur sechsten Folge vom socialmediacoach.ch Podcast mit mir, Andi Koloska. Wir reden heute über Xing und LinkedIn. Wie bin ich auf die Idee gekommen? Ich habe von gesagt, ein Mail bekommen, dass sie ein Whitepaper über das Thema, über Xing und LinkedIn, wo sie die zwei Plattformen vergleichen. Und das habe ich zum Anlass genommen, über diesen Podcast zu machen. Ich habe einmal ausgeführt, was in einem Whitepaper Paper drin steht. Der Absender von dem Whitepaper ist wie gesagt gesagt, Das ist eine Agentur aus Zürich. Die machen tolle Social Media Geschichten. Der hat auch einen super Blog. gesagt ist X E I T. Heute go Google oder was im ich mein locker. Wenn ihr das Whitepaper auch möchtet habt, also wenn ihr die ganzen Informationen aus dem Podcast und so weiter auch möchtet, schriftlich haben, schickt mir euch ein E-Mail an Andreas at SocialMediaCoach.ch und äh, sagt mir in diesem E-Mail, auf welchem Gerät ihr diesen Podcast hört und wie viele Folgen das ihr schon gehört habt. Und dann schicke ich das White Paper zu. Dann habt ihr alle Informationen hier auch noch schriftlich. Merci vielmals. Und dann legen wir los. Viele von meinen Kunden sind im Business-to-Business tätig. Gerade die kleineren Unternehmen, aber schon so ein paar, ein paar Mitarbeiter sind vor allem im Dienstleistungsbusiness unterwegs und dort vor allem auf der Suche nach neuen Geschäftskunden. Jetzt ist klar, wenn man von Social Media Marketing denkt, oder, oder, vorrät und Business to Business denkt, ist das erste, was man immer daran denkt, ist Xing und LinkedIn. Ja, das ist nicht falsch. Wir sind effektiv mittlerweile über dem Stadium von den selbst updatenden Adressbüchern hinweg. Was nicht so sagen, dass es das nicht für das immer noch wichtig ist, also ein Xing und LinkedIn Account, um mit unseren Geschäftskontakten ab date zu bleiben, ist etwas Tolles. Aber auch als Firma können wir die zwei Plattformen mit Willen brauchen. Gerade LinkedIn wird auch immer, immer wichtiger für, äh, für Sales und so weiter. Was aber nicht so weisen, dass Facebook im Business-to-Business -business weniger wichtig ist. Facebook wird auch im Business-to-Business -business immer, immer wichtiger und immer stärker. Wenn wir also festhalten, es müsste in dem Moment eigentlich ein Social-Media-Mix sein, wenn wir von Social-Media-Werbung reden. Gut, ganz wichtig in diesem Podcast, was um Xing vs. LinkedIn geht, wir schauen hier nicht die Werbemöglichkeiten an oder Social-Selling an. Wir schauen hier effektiv die organische Möglichkeit an, die uns Xing und LinkedIn als Unternehmen bietet. Am Rand schauen wir dann auch noch die persönlichen Profile an. Das wird eine gute Sache, und legen wir dann mal los. Also zuerst reden wir mal über Plattformen generell. LinkedIn ist 2002 gegründet worden, das gibt es also schon ewig lang, 15 Jahre. Es ist eine amerikanische Plattform und mittlerweile ist LinkedIn von Microsoft gekauft worden und äh, hat auch noch mal so einen richtigen Push hinterher bekommen, richtig viel Geld, richtig viele Mitarbeiter. Weltweit hat LinkedIn 433 Millionen Mitglieder, also wir kommen hier an die halbe Milliarde her. Also es ist ein riesen Netzwerk. Von diesen Mitgliedern sind allein 40 Millionen Studenten und Uni-Absolventen. Also gerade wenn ihr im Recruiting tätig seid, wenn ihr irgendwie probiert, neue Leute zu finden für euer Unternehmen neue Mitarbeiter, dann ist LinkedIn auch immer wichtiger, Aber 40 Millionen Studenten und Uni-Absolventen. So könnt ihr am einfachsten an die Herren, wenn ihr nicht also Berufsmesse oder so geht. Und auf die Schweiz abgebrochen sind es doch 2,4 Millionen Nutzer in der Schweiz. Das ist immens. Also 2,4 Millionen berufstätige Menschen sind in der Schweiz auf LinkedIn. Das sind die eigenen LinkedIn-Angaben. Da müssen wir aufpassen. Das gibt mir LinkedIn raus, wenn, sie, wenn ich den ads brauche. 2,4 Millionen Nutzer. Gut, vom Aussehen her ich, sieht LinkedIn auch immer mehr wie Facebook aus und wird irgendwie auch immer mehr so gebraucht, in der Stadtteil ist im Moment ein das Problem, dass die Leute auf, auf LinkedIn so private Inhalte und so zu teilen. Und das möchte man ja eigentlich nicht, darum probiert ihr euch auch ein bisschen anzuhalten. Weder auf LinkedIn setzt Füttert nicht an, irgendwie so private Katzenvideos und so Zeug zu teilen, sondern beschränkt mich auf business inhalte privat wie auch geschäftlich natürlich. Gut. Dann ist es ähnlich, also ein Jahr später gegründet worden, 2003, noch einem anderen Namen hat insgesamt in der Dachregion also Deutschland-Östlich-Schweiz, 11 Millionen Mitglieder. Und in der Schweiz hat es ungefähr 800'000 Mitglieder. Leidt also so gesehen, weit, weit hinter LinkedIn zurück, wenn es um Nutzer geht. Man muss aber das ein bisschen mit Vorsicht geniessen. Ähm, LinkedIn ist ja primär englischsprachig, gewesen, also von dort kommt her. Das heisst, die Nutzerzahlen, sind natürlich ganz, ganz viele von den Multis in der Schweiz drin. Also irgendwie UBS, Novartis, Roche und so weiter. Es sind ganz viele Mitarbeiter von dort. Und wobei auf natürlich sehr viele viel, äh, Berufstätige aus KMUs und so weiter unterwegs waren. Also die 800 Millionen, so schlecht ist es, äh, Entschuldigung. So schlecht ist es do, Also nicht unterwegs in der Schweiz, wie das vielleicht jetzt gerade auf den ersten Moment der Anschein macht. Als Plattform finde ich es viel aufgeräumter, also es ist viel cleaner das Design, viel weniger wie Facebook, eigentlich viel mehr wie so eine News-Plattform. Bedeutet aber nicht, dass sie nutzerfreundlicher ist, muss man auch ganz ehrlich sagen. Wenn wir aber jetzt von Unternehmensprofil reden, behandeln wir zuerst mal LinkedIn. Also dort ist das Profil für ein Unternehmen gratis. Und ihr könnt dort Logos, ein Logo von eurem Unternehmen, ihr könnt ihr Beschreib innen ihr habt auch die Möglichkeit gratis ein Titelbild von eurem Unternehmensprofil hinzuzufügen. Und ganz wichtig denkt es mir, ihr könnt, wenn ihr ein Unternehmensprofil macht, bei der Gratisversion schon mehrere Administratoren hinzufügen. Das heisst, in einem Unternehmen könnt ihr mehrere Leute, die dort arbeiten können, also z.B. der vom HR hat Zugang, um, um Stellen und so weiter auszuschreiben, die vom Marketing hat vielleicht für Content-Marketing-Geschichten zugegangen. Zugang, der Chef hat vielleicht noch Zugang. Also ihr könnt dort in der Gratis-Version mehrere Administratoren hinzufügen. Es ist insofern auch wichtig, dass wenn jemand das das Profil erstellt und dann verloht, das Unternehmen dann haben immer noch andere Leute Zugang. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied zu gesehen, komme ich einer noch dazu. Bei LinkedIn wird aber auch, wie bei Facebook auch, ein privates Profil vorausgesetzt, dass ihr das Unternehmensprofil betreuen könnt. Wenn man das Unternehmen etwas postet, dann sind das sogenannte Status-Updates, also das ist auch wie ein normaler Post. Und man bekommt ganz einfache Statistiken als Insights, wenn ihr dort irgendetwas postet. Jetzt, da ist es mir auch wichtig, schaut, dass ihr als Unternehmen interessant bleibt, also dass die Leute, die euch folgen, branchenrelevante und, und, und interessante Informationen rund ums Unternehmen bekommen und dass sie auch wie immer im Content-Marketing einfach schauen, dass ihr dort nicht einfach nur eine Eigenwerbung macht, Dann wird es nicht mehr interessant für die Leute und sie werden euch entfolgen. Das finde ich mir jetzt noch wichtig. Dann das einfache Unternehmensprofil bei Xing. Dort hat man auch die Möglichkeit, ein gratis Firmenprofil einzurichten, aber dort ist man beschränkt, man kann einfach nur ein Logo aufladen und ein Beschreib. Und das war's. Dann ne? hey, sind wir fertig mit den mit Gratisfunktionen. funktionen ähm, Ihr könnt dort auch einen Personen-Account als Administrator hinterlegen. Das ist natürlich die erstellende Person in, in diesem Moment. Aber das war's dann auch. Also, ihr, ihr könnt nicht mehr die Administratoren hinzufügen. Und hier macht es für mich folgende folgenschweren Fehler. Denn die Einstiegshürden für ein Unternehmen, das wirklich aktiv jetzt brauchen, also als, als, als Publishing-Plattform, wird einfach hier schon massiv eingeschränkt. Also wenn ich jetzt die Wahl habe, und sage, ich möchte jetzt irgendwie auf LinkedIn oder auf Xing etwas passen dann mache ich das auf LinkedIn, weil dort kann ich mehrere Leute hinzufügen, ich kann mich dann an die Plattform gewöhnen und dann ist auch Werbegeld dort investieren. Und bei Xing geht das nicht. Da kann dort nur eine Person als Administrator hinterlegen und wenn der das Unternehmen verlässt, dann hat das Problem, dort wieder an diese die Seite zu kommen. Also das denke ich mir irgendwie schwach. Da kann eine Firma auf Xing wie auf LinkedIn auch sogenannte Neuigkeiten posten. Das sind einfach Posts. durch könnt entweder reinen Text basiert etwas posten oder du kannst, ähm, einen Link posten. Auch dort gilt auch hier wieder die gleiche Prinzipien. Schaut, dass ihr nicht nur Werbung macht, sondern probiert hier einen gesunden Mix zu machen aus interessanten Inhalt für eure Follower und werberischeren Produktwerbung oder ähnliches. Gut, neben den Einfaches, ein, gratis Firmenprofil, oder ihr könnt ihr bei beiden zahlungspflichtige Zusatzoptionen machen. Das würde jetzt bei LinkedIn heisst das, dass ihr ein Plus-Profil löst, das Business-Plus-Profil, das kostet ca. 35 Stutz im Monat, und dann habt ihr andere Möglichkeiten. Das heisst, ihr könnt jetzt zum Beispiel bei LinkedIn 15 e mail nachrichten verschicken. e mail bedeutet, wenn ihr als Person irgendwie mit der eine andere Person auf LinkedIn möchte Kontakt aufnehmen, oder das ja eigentlich nur, wenn ihr vernetzt seid, wenn die ihn auch so kennt. Wenn ihr aber möchte Kaltakquise machen möchtet und die Person einfach anschreiben, ist das so in dieser Form nicht möglich. Das heisst, ihr müsst auf LinkedIn so e mail Verschicken. und das sind zahlungspflichtige Nachrichten sozusagen. Und wenn ihr ein Business Plus Profil habt, habt ihr 15 von diesen zahlungspflichtigen Nachrichten zur Verfügung. Mit denen muss man so ein bisschen spärlich umgehen. Man kann nicht einfach wild go umspammen, offensichtlich, offensichtlich, sondern man muss sich genau überlegen, wen schreibe ich an mit welchem Angebot. das wären die 15 E-Mail nachrichten die ihr bei dem Business Plus Profil dazu. Es gibt auf LinkedIn auch noch andere Modelle, zum Beispiel Recruiter Lite wären wichtig für ähm, schauen, was für Leute sie offen für Jobs, das kann man bei LinkedIn angeben und dann kann man die anschreiben und sagen hey wer ist interessiert, wir haben hier eine offene Stelle, es ähm, wäre doch für dich interessant. Also viele Headhunter zum Beispiel machen, machen das, Du können aber auch als ein Jobsuchenden, einen sogenannten Jobseeker Account machen, dann werden die gefunden von denen, die Jobs anbieten. Und das dritte Zahlmodell wäre der Sales Navigator und das ist jetzt wirklich Hardcore Social Selling, ähm, aber auf das gehen wir dann zum anderen Zeitpunkt ein, aber vor allem ist es auch hier einfach ein gewisses Kontingent an 15 E-Mail-Möglichkeiten beim Sales Navigator. Aber das sind so die verschiedenen Modelle. Die könnt aber bei LinkedIn als Firma generell auch eine sogenannte Career Page einrichten. Das wäre dann für euch das Employer Branding. Also, das heisst, für Leute, die auf euch ein Unternehmen stoßen, was hat da für offene Jobs, wie viel Spass macht es dort zum Schaffen Also, das ist dann wirklich eigentlich eine Landingpage für euch Employer Branding mit ausgeschriebenen Stellen, Videos zu eurer Firma, schöne Bildern. Ihr könnt das individuell gestalten. Also, die Career Pages sind noch interessant, aber wenn ihr das machen möchtet, gibt es keinen fixen Preis, also das LinkedIn Sales Team macht euch den Preis und vom Hören weiß ich, dass es nicht unter 5000$ ist, so eine, so eine Career Page. Also es ist sehr teuer, man muss wirklich eigentlich in einer größeren Firma sein, dass sich das lohnt. Aber so viel weiss ich, ist das ein einmaliger, einmaliger Beitrag. Genau. Bei Xing gibt es auch zahlungspflichtige Zusatzoptionen. Und dort ist einfach so, bei Xing, <lacht> wenn ihr wollt, dann könnt ihr einfach ein Employer-Branding-Profil machen und das kostet 400 Euro im Monat. Das ist die billigste Version. Und bei grösseren Firmen geht das auf bis 1'000 Euro im Monat. Dann habt ihr zwar die Möglichkeiten, dort auch mehrere Administratoren hinzuzufügen oder äh, Videos und Infos und Bilder und Präsentationen und solche Sachen, aber etwas zu gibt es nicht. Also entweder als Firma macht ihr das Employer-Branding-Profil für 400 Stutz im Monat oder nicht. Und für kleine Unternehmen ist das einfach Verdammt viel Geld, wenn es sich aus meiner Sicht auf LinkedIn auf äh, Xing nicht wirklich lohnt. Ihr hat dort auch noch die Möglichkeit, auf eine andere Plattform Einfluss zu nehmen. Das ist Kununu. Kununu ähm, ist eine Arbeitgeberbewertungsplattform aus Österreich. Und wenn dort schlechte Kommentare und so weiter zu euch als Arbeitgeber drin sind, dann könnt ihr dort mit einem Xing employer branding profil den Zugang und könnt unter diese Bewertungen Kommentare schreiben was der Schuss nicht hat. Also von dem her gesehen, hat die kauft, gekauft, darum gibt es die Möglichkeit. Genau. das hat er auch mit dem Employer Branding Profil für 400 Euro pro Monat. Und das war's so für die Zahlungspflichtigen Zusatzoptionen. Dann auch hier nochmal kurze Werbeunterbrechung. Ich möchte hier darauf hinweisen, hey, wenn ihr diesen Podcast hört, die würden mich jetzt darüber freuen, wenn ihr mir das Abonnement gebt. Das heisst, wenn ihr mich abonnieren würdet oder auf iTunes ähm, Bewertung hinterlegen oder einfach auch nur mal ein Like irgendwo hinhängen, sieht es auf dem Facebook Post oder auf dem LinkedIn Post. Gerade auf dem LinkedIn Post, wie wir mir jetzt gut gehört, haben, denke ich mir, das, 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 das helft mir einfach enorm, wenn da so ein so Like kommt und iTunes Bewertung und so Sachen. Cool, ähm, merci vielmals, wenn ihr das macht, würde mir wärt freuen. Dann kommen wir jetzt zum vierten Teil, da möchte ich mir über die persönlichen Profile reden. Das, kommt, das ist aus diesem Grund relevant, weil ich finde im Moment die Möglichkeit, als Unternehmen etwas zu posten und die Leute, aber auch die Bereitschaft, noch nicht so wirklich haben, euch als Unternehmen zu folgen, könnt ihr über persönliche Profil von euren Mitarbeitern oder wenn ihr ein einzeln Unternehmen seid für euch selber viel mehr Einfluss nehmen und viel bessere Zahlen äh, generieren. Im Moment noch finde ich. Unter anderem Steht bei dem persönlichen Profil bei beiden Plattformen vor allem der berufliche Werdegang im Vordergrund. Das heisst, ihr könnt den Arbeitgeber hinterlegen, ihr könnt die Ausbildung hinterlegen, eure Kompetenzen sagen. Genau, das könnt ihr bei beiden Plattformen. Und jetzt kommt aber der grosse Unterschied. Bei LinkedIn könnt ihr zum Beispiel eure Fähigkeiten aufschreiben und die anderen LinkedIn-Nutzer können die Fähigkeiten einfach bestätigen. Das heisst, man bekommt sozusagen eine Verifikation von, wenn ich, wenn ich behaupte, hier, ich habe eine Ahnung von Rindlaufzucht, dann brauche ich irgendwelche Bauern, die mir sagen, ja, der hat wirklich eine Ahnung von meiner Rindlaufzucht, von Rindlaufzucht. Wenn ich das nicht habe, will ich das auch nie mehr bestätigen. In meinem Fall wäre es zum Beispiel Social Media Marketing und so weiter, wo die Leute bestätigen. Haben sie gemacht und das ist äh, für mich sehr, sehr gut, weil das bedeutet, hey, der kann das wirklich, genau. Dann habe ich auf LinkedIn die Möglichkeit, sogenannte Updates zu posten. Das bedeutet, es sind eigentlich wie Posts. Da kann ich einen Text und einen Link hineinhängen oder ich kann aber auch Videos oder Ähnliches posten. Jetzt kann ich aber auf LinkedIn auch sogenannte Articles und das bedeutet, das ist wie ein Blog eigentlich auf LinkedIn selber. Dort habe ich mögliche Gestaltungsmöglichkeiten. Da kann ich Fötterchen in, in die Page in tun. Da kann ich Text und Bilder und Videos etc. einfügen. Das heisst, es ist eigentlich wirklich wie ein Blog-Eintrag, der auf LinkedIn selber veröffentlicht wird. Das ist jetzt insofern interessant, weil LinkedIn das wirklich toll findet. Viel besser als einen Link auf einen Blog, den ich selber geschrieben habe, irgendwo anders hosten. Darum sind die Artikel sind wirklich noch gut. Ich bekomme dort auch super Insights über, also das heisst Statistiken. Bei den Updates wie auch bei den Artikeln bekomme ich Statistiken über, welche Firma zum Beispiel oder wie viele Leute aus einer Firma haben, meinen Artikel wie oft schon gelesen und so weiter. Also wenn ich zum Beispiel sehe, ein meiner letzten, meine letzten Artikel ist zum Beispiel von äh, dem Mobiliar von sieben Leuten gelesen worden, die bei meinem Mobiliar arbeiten. Das passiert in der Regel, weil irgendein Bekannte von mir ähm, von Mobiliar, mehr Artikel liked hat oder da gelesen hat oder ähnliches und der hat seinen Kontakt das wird wieder also wieder zeigt eigentlich sozusagen denn haben wir auch die Möglichkeit von einem Dashboard. Das heisst, wenn ich mich einlogge in meinen LinkedIn-Account, in meinen persönlichen LinkedIn-Account, sehe ich immer sofort, wie viele Leute meinen Artikel gesehen haben, wie viele Leute meine Artikel gelesen haben, angeklickt. Also diese Statistiken sehe ich auf meinem persönlichen LinkedIn-Profil. Ich glaube, sehe ich viel mehr, als ich zum Beispiel auf einem Business-Profil habe. Dann kann ich auf LinkedIn zusätzlich eine andere Person, anstatt mich mit ihr zu vernetzen, also eine Anfrage zu schicken, kann ich ihre einfach auch nur folgen das bedeutet hey ich folge dem mir interessiert was der hat oder was der postet aber ich kenne den gar nicht und die Möglichkeit habe ich gesehen zum Beispiel nicht und so kann ich so ein Influencer entstehen in gewissen Branchen und so weiter also ein Beispiel das ich habe wäre zum Beispiel Thomas Lang da, was lang ist, ein Schweizer E-Commerce-Spezialist, so ein diese Instanz. Und den han ich, den kenn ich persönlich nicht. Aber dem han dem, dem folge ich, weil mich einfach interessiert, was der für Sachen auslässt. Das ist für mich ein Influencer im E-Commerce, Schweizer E-Commerce-Bereich. Und so kann ich dem folgen, ohne dass wir uns vernetzen und er das Gefühl hat, oh, weil ich jetzt das, was mir hier eine Anfrage schickt. Sondern ich kann einfach sagen, ja, ich möchte ihm folgen. Bei euch ist das natürlich auch möglich. Also Leute können auch mehr folgen, ohne mit mir zu vernetzen. Im Grundsatz. Genau. Ich habe bei einem persönlichen LinkedIn-Profil auch die Möglichkeit, ein Premium-Account Premium zu machen, aber im Endeffekt das ist es einfach eine andere Benamsung für die Möglichkeiten, die ich bei einem Business-Profil auch habe. Also bei einer Unternehmensite. Das ist auch genau das gleiche Pricing. Also ich kann auch hier auf die Suche nach, nach Leads gehen, ich kann hier für, für mich als Arbeitgeber werden und so weiter. Das sind eigentlich genau die gleichen Möglichkeiten. Dann Bei Xing haben wir andere Möglichkeiten. Hier wenn ich hier bei Xing ein persönliches Profil mache, dann kann ich dort grundsätzlich pure Text posten oder einen Link posten. Und da kann ich jetzt auch nicht, da kann ich jetzt nicht viel mehr machen. Also das war's. Im Moment bekomme ich noch keine Statistiken über wie viele Leute das, das gesehen haben und ähnliches. Das, ist das nervt ein bisschen. Die Möglichkeiten sind hier sehr, sehr beschränkt. Ich kann eben auch nicht mehr einfach folgen, sondern ich muss mich mit ihm vernetzen und ihm sozusagen eine Freundschaftsanfrage schicken. Ich habe bei Xing die Möglichkeit von einem Premium-Account. Da sehe ich jetzt, wer... Wenn jemand auf mein Profil gegangen ist, sehe ich das. Ich sehe also der Heinz Müller, der hat mein Profil angeschaut. Wenn ich bei Gesinn einen Primum-Account habe. Wenn ich bei LinkedIn sehe, ich das einfach auch so. Da muss ich nicht zahlen. Bei LinkedIn, wenn jemand mein Profil besucht, sehe ich das ohne einen Primum-Account zu haben. Und das ist noch wichtig, mir man, weil ja, da sieht man wieder Gesinn, der von gelb von mir, für irgendwie 80 Stutzen im Monat. Und LinkedIn gibt mir die Feldmöglichkeit eigentlich gratis. Ich habe bei Gsing auch Fähigkeiten hervorheben, die werden mir nicht bestätigen. Das heisst, ich kann einfach dort sagen, ja, ich bin super im Meloflicken, aber ähm, ja, ob das stimmt oder nicht, wer weiß. Also stimmt nicht, ich bin nicht, bin nicht gut im Meloflicken. Ein Kollege von mir aber ist. Naja, ich kann auf Gesehen auch Videos einbinden, wenn ich dafür zahle. Also wenn ich Primo Bekannt habe, kann ich Videos einbinden, bei LinkedIn kann ich das gratis. Also, die merken so ein bisschen, hä, hey, lohnt sich Züg einfach, ich glaube, Kosten, was LinkedIn mir gratis zur Verfügung gibt. Ich verstehe das. LinkedIn stehen Milliarden von Finanzierungs für Geld. Im Endeffekt Milliarden und bei Xing halt nicht. Und Xing muss sich irgendwie das Zeug finanzieren. Klar hat ja Investoren, die Geld rein schießen aber sie sind unter einem höheren Druck offensichtlich Geld zu verdienen, was, Xing halt, was LinkedIn noch nie ist. Und LinkedIn vielleicht schon macht, einfach weil sie eine größere Masse haben als die Xing hat. Aber im Endeffekt, ja, ich bin, ich bin als Unternehmer nicht eine Wohltatgenossenschaft. Ich kann da nicht einfach mein, ja, es tut mir leid für gesehen, dass sie hier da Geld verdienen aber wenn ich es gratis auf LinkedIn bekomme und ich habe dort genau die gleiche Kontakt, dann mache ich es auf LinkedIn und nicht auf Gesehen. Dann kommen wir jetzt zum fünften Teil, und zwar die Handlungsempfehlungen. Für KMU und ein das ist mir wichtig zu sagen. Ich mache hier nicht generelle Handlungen, sondern eigentlich für kleine und mittlere Unternehmen. Ähm, ihr merkt jetzt schon meine Sympathien, wie die ein verteilt sind. Also ein Unternehmensprofil, aber würde ich auf beiden Plattformen machen. Und zwar aus einem simplen Grund. Ähm, ihr müsst euch eine Mitarbeiter irgendwie eine Orientierung geben für ihr CV. Also, wenn ich jetzt Heinz Möller bin und ich arbeite bei euch und ich gebe das in meinem persönlichen Profil ein, dann möchte ich mich mit einem Unternehmensprofil können verlinken Ich möchte wissen, wie das heißt. Da haben wir generell so ein das Problem. Ähm, ich habe mal einen Kunden aus Thun, die haben kein Unternehmensprofil gehabt, die haben 2000 Mitarbeiter und die haben halt einfach das, das Unternehmen so genannt, wie sie es für gut dünkt haben. Und da hat sie einfach dann irgendwie fünf oder sechs verschiedene junge draussen gehabt. Und alle haben sich irgendwie mit denen verbunden. Und es hat keine Einheit drin gehabt. Wenn das Unternehmen ein Unternehmensprofil hatte, dann hat alle Mitarbeiter des Unternehmens den Vorschlag gemacht, hier ja, arbeite ich. Und dann wären alle beim gleichen Unternehmen sozusagen drin gewesen. Also allein schon nochmal aus dem Grund schauen, dass ihr dort ein Unternehmensprofil macht. Auch wenn ihr es nicht gross bedient genau Wenn es um ein persönliches Profil geht, dann würde ich sagen, machen mache es bei beiden im Moment noch. Und wenn ihr mich müsst entscheiden müsst, dann mache es bei LinkedIn. Dort ich, mittlerweile bekomme ich eigentlich nur noch auf LinkedIn Kontaktanfragen und nicht mehr auf gesehen Also das verschiebt sich auch dort massiv auf die Seite von LinkedIn. Aber ich möchte nicht ausschließen drunter darum habe ich im Moment noch beide Profile pflegen. Wobei, ich muss sagen, ganz ehrlich, kann ich gesehen auch recht vernachlässigt mittlerweile. Egal. Gut. Dann, wenn ihr möchtet, eure Inhalte verbreiten möchtet, also das heisst, wenn ihr irgendetwas möchtet, posten auf euch aufmerksam machen, dann ist für mich natürlich ganz klar, number one als Publishing-Tool brauche ich LinkedIn. Und zwar mit meinem persönlichen Account, aber es hat folgenden Grund: Im Moment kann ich auf LinkedIn noch grosse reichweite gewinnen erzielen. Und zwar, wenn jemand... Meine Post liked, dann sehe einfach alle die Kontakte dieser Person mein Post. Vielleicht nicht ganz alle, ich müssen sich auch noch einloggen, aber ganz, ganz viel. Es ist ein bisschen wie Facebook zu Anfangszeiten, wo, wo man einfach wirklich noch organische Reichweite aufgrund von Interaktion bekommen hat. Sehr, sehr simpel. Also wenn ein einziger Like bringt mir 100, 200 Leute mehr Reichweite. Und dann haben wir eben auch Reichweite vom zweiten Grad. Also es sieht eben nicht nur meine Kontakte, sondern es sieht Kontakte von meinen Kontakten. Und LinkedIn gibt mir das in der in der Information, also in der, in der Statistik, sagt mir LinkedIn, wie viel Kontakte zweitens dass, gerade dass meine Beiträge gesehen haben. Also Publikationsmöglichkeiten mit einem persönlichen Account über LinkedIn, ähm, super. Natürlich auch dort ein Unternehmensprofil machen und ich könnt auch mit einem Unternehmensprofil ähm, Sachen posten, aber ich würde ganz für kleine Unternehmen, Einzelunternehmer sowohl als auch und wenn überhaupt, dann mit einem LinkedIn-Privatprofil. Gut, dann muss ich vielleicht noch etwas sagen, ich ja, habe schon Vorträge das Ganze. Und da ist mir etwas aufgefallen, ich habe vorher von Thomas Langrede. der das habe ich ein beobachtet. Der hat Unternehmen, äh, das heisst Carpatia. Und dort habe ich auch Vergleichen. Der hat auf seinem persönlichen Profil einen Artikel gepostet. Der hat über sein, Unternehm-, über sein Unternehmensprofil einen Artikel gepostet. Und der hat auf Facebook einen Artikel gepostet. Alles die gleichen Artikel. Und da ist mir folgendes aufgefallen: Auf Facebook viele von der Firmenseite für die höhere Interaktionsrate, als er das auf LinkedIn gesehen hat. Aber Diskussion, im beruflichen Umfeld natürlich, Diskussion hat auf LinkedIn auf seinem persönlichen Post stattgefunden. Dort haben die Leute davon diskutieren und Bezug genommen auf das, was dort gestanden ist. Also von daher da sieht man wieder, es ist alles also in Vermischung. Er hat überall den gleichen Inhalt gepostet. Vielleicht nochmal zusammengefasst, am meisten Interaktionen, also Diskussionen, hat er auf seinem persönlichen LinkedIn-Account. Am wenigsten Interaktionen hatte er auf seinem Geschäfts-LinkedIn-Account, also auf dem Business-Profil. Und am meisten Likes etc. hat er auf seinem Facebook-Geschäfts-Account. Also da auch wieder gesehen, es ist ein Social-Media-Mix. Und jede ja, Plattform funktioniert irgendwie ein klein für sich gut. Dann als Letztes möchte ich noch einen kurzen Ausblick machen. Meine persönliche Meinung selbstverständlich. Aber ich glaube, LinkedIn wird noch viel, viel stärker werden und Xing wird zukünftig noch mehr an Relevanz verlieren. Und glaube ich glaube, ähm, LinkedIn hat auch aufgrund, von, dass sie von Microsoft gekauft wurden, ein weiteren interessanten Vorteil. Und zwar, und dem haben sie jetzt schon angefangen, das Rollout schon angefangen, sie, haben, sie gehen die Richtung Social CRM. Das heißt im Microsoft CRM, Microsoft Dynamics heisst das, sein LinkedIn-Profil jetzt schon eingebunden. Das heißt der Link endlich zwischen Social Media Profil und Customer Relationship Management, das passiert jetzt auf LinkedIn, respektive auf Microsoft Dynamics. Und ich kann mir auch vorstellen, dass in Zukunft LinkedIn viel stärker noch in die Office-Umgebung wird eingebunden werden. Wie genau das, das wird aussehen wird, weiß ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch eine richtige Ko Kollaboration und so weiter, dass dort LinkedIn auch noch eine, eine Rolle spielt, wenn ihr zum Beispiel Word-Dokumente möchte, teilen möchtet oder ich weiß es doch nicht. In die Richtung, also Office-Umgebung, wo wir alle eigentlich auf unserem PC haben, äh, ich glaube, dort wird LinkedIn reinkommen und auch dort dann wird dann einfach ja, verschwinden, glaube ich. LinkedIn hat auch noch etwas zusätzliches, und zwar haben die eine Werbeinfrastruktur aufgebaut, die ähnlich zu Facebook recht stark ist. Sie sind im Moment noch immer noch dran am aufbauen, aber das wird für Werbetreibende ein riesen Vorteil sein. Das werde ich aber in einem anderen Podcast separat noch behandeln. Aber so viel schon vorher weg. Auf LinkedIn haben wir so wie ein Facebook Pixel oder Custom Audiences und so weiter, Kampagnenmanager, Zielgruppenmanagement aussuchen, etc. Das kann man auf LinkedIn mittlerweile auch schon noch nicht so ganz flüssig, wie das auf Facebook der Fall ist, aber das wird schon eine Frage von Zeit, bis das kommt und für Werbetreibende so richtig spannend wird. Gut. Merci vielmals fürs Zuhören, wie immer. Ähm, hoffe Ich dass es euch gefallen hat, dass ihr etwas mitnehmen könnt. Abschließend möchte ich ich würde sagen, noch eins darauf hinweisen, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, bis zum Schluss gelesen hat, könnt ihr dann doch abonnieren auf dieser Plattform, die ihr nicht gelassen, auf iCast oder auf Soundcloud, ein Abonnement hängen, ein Like, wenn es irgendwie geht, auf iTunes, mir eine Bewertung hinterlegen, würde mich auf freuen. Alright, dann merci für's Mal und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.